0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
1: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số fm chín mươi mkh. tối nay thứ năm ngày 19 chín tháng 5, năm năm hai nghìn hai mươi hai có những nội dung chính sau đây.
0: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố Viếng Lăng Bác nhân kỷ niệm 132 năm, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
1: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ trao giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ lĩnh vực quân sự quốc phòng
0: Ngày mai, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội xem xét dự án đường về té 4 vùng thủ đô
1: Hà Nội đứng thứ 2 trong xếp hạng chỉ số thương mại điện tử
0: Giải cứu 3 người mắc kẹt trong ngôi nhà cháy trên địa bàn phường Cống Vị, quận Ba Đình lúc dạng sáng
1: Phần thứ thế giới có những sự kiện nổi bật đứng trước cảnh vỡ nợ Sri Lanka giao bán hãng hàng không quốc gia
0: bệnh đậu mùa khỉ bùng phát tại một số quốc gia và sau đây là nội dung chi tiết
1: kỷ niệm 132 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh sáng nay đoàn đại biểu ban chấp hành trung ương đảng chủ tịch nước quốc hội chính phủ ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa và vào lăng viếng bác dự lễ viếng có các đồng chí chủ tịch nước nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội vương đình huệ chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến cùng các đồng chí thường trực ban bí thư ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng phó chủ tịch nước phó chủ tịch quốc hội phó thủ tướng chính phủ cùng nhiều đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo các bộ ban ngành đoàn thể trung ương của thành phố hà nội vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã hiến dâng chọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của đảng ta và dân tộc ta, hết lòng hết sức phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân, cho đến hơi thở cuối cùng. Người đã để lại cho chúng ta và các thế hệ mai sau một gia tài đồ sộ, một di sản hết sức quý báu, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, thời đại Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp đó, đoàn đại biểu Trung ương đã đến đặt vòng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc.
0: Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội do đồng chí Đinh Tiến Dũng, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội dẫn đầu đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham gia đoàn có các đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư thường trực Thành ủy Tru Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố và lãnh đạo các sở ban ngành. Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh Vĩ Đại, các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ công lao của người, nguyện ghi nhớ, tiếp tục đẩy mạnh, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo, thực hiện có hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, bảo vệ và xây dựng thủ đô ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh hiện đại. Nhân dịp này, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức lễ trao giải thưởng Hồ Chí Minh là giải thưởng nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 6 cho hai công trình đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực quân sự quốc phòng. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Dự và Chủ trì lễ trao giải thưởng Tham dự lễ trao giải thưởng còn có đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ là giải thưởng cao quý mà đảng và nhà nước trao tặng các tác giả công trình, cũng công trình khoa học và công nghệ đặc biệt xuất sắc, có tính đột phá về khoa học và công nghệ, hiệu quả kinh tế xã hội, có giá trị to lớn, phục vụ sự nghiệp cách mạng. Theo đó, hai công trình thuộc lĩnh vực quân sự quốc phòng của Tập đoàn Công nghệ Viễn thông Quân đội được giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và Công nghệ lĩnh vực quân sự quốc phòng đợt 6. Thay mặt, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao bằng chứng nhận giải thưởng cho 49 đồng tác giả của hai công trình khoa học được giải thưởng. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh hai công trình trong lĩnh vực quân sự quốc phòng được trao giải lần này có giá trị đặc biệt to lớn là kết quả của sự dày công nghiên cứu, công hiến trí tuệ và tài năng của các nhà khoa học quân sự. Đây là sự ghi nhận đánh giá cao của Đảng, nhà nước và nhân dân đối với những chiến công tầm lặng của các nhà khoa học quân sự Việt Nam đã tận tâm tận lực nghiên cứu cho vòng thí nghiệm, nhà máy và cả ở những nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc để có được các thành tiệu khoa học công nghệ nổi bật, đóng góp quan trọng vào công cuộc bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
0: Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, đồng chí Đinh Tiến Dũng đã đến nhà riêng trao huy hiệu 75 năm tuổi đảng cho các đảng viên lão thành. Đó là Trung tướng Đặng Quân Thụy, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, hiện đang là đảng viên tri bộ 1, đảng bộ, phường Điện Biên, quận Ba Đình. Trân trọng trao huy hiệu 75 năm tuổi đảng, ghi nhận quá trình công hiến của trung tướng Đặng Quân Thụy cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đánh giá, trong quá trình phấn đấu thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên, dù ở vị trí công tác nào, đồng chí cũng luôn thể hiện được vai trò gương mẫu tận tụy, cống hiến cho đảng, cho tổ quốc. Mặc dù đã 95 năm tuổi đời và 75 năm tuổi đảng, nhưng trung tướng Đặng Quân Thụy vẫn trung sức chung lòng, đồng tâm hiệp lực, Cùng với các đảng viên, xây dựng tri bộ trong sạch vững mạnh, góp phần xây dựng quận Ba Đình và thủ đô ngày càng phát triển.
1: Nhân dịp này đến trao huy hiệu 75 năm tuổi đảng cho đồng chí Lê Anh Tuấn, cán bộ lão thành cách mạng đang sinh hoạt tại tri bộ tổ sân phố số 3, đảng bộ phường Hàng Buồm. Bộ hoàn kiếm, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh việc trao tặng huy hiệu Đảng đối với các đảng viên lão thành thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng và nhân dân ta đối với những đóng góp của các đồng chí vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Chúc đảng viên lão thành Lê Anh Tuấn mạnh khỏe, trường thọ. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng mong muốn đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức và khí phách cách mạng, tinh thần tiền phong, gương mẫu của người cộng sản mãi mãi là tấm gương sáng cho con cháu và các thế hệ noi theo.
0: Sáng cùng ngày, đồng chí Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban thường vụ, trưởng ban tuyên giáo Thành ủy đã đến dự lễ kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tuyên dương các tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tại huyện ủy Đông Anh. 42 tập thể và 64 cá nhân được khen thưởng là những điển hình tiên tiến có nhiều đổi mới sáng tạo trong vận dụng và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương và cơ quan đơn vị, thực hiện kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh huyện ủy Đông Anh đã ban hành 13 văn bản để chỉ đạo tổ chức thực hiện, việc triển khai và xây dựng kế hoạch toàn khóa cũng như kế hoạch năm được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Công tác quản lý việc học tập, quán triệt được chú trọng, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, cấp ủy cơ sở, kịp thời biểu dương những địa phương cơ quan đơn vị có mô hình hay và cách làm sáng tạo.
1: Sáng nay, đồng chí Nguyễn Doãn Toàn, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy đã tiến hành trao huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 năm 2022 đối với các đảng viên 75 năm, 70 năm tuổi Đảng của thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì. Trong đợt trao tặng huy hiệu Đảng lần này, thị trấn Văn Điển có 19 đồng chí được trao tặng huy hiệu Đảng. Trong đó, hai đồng chí được trao tặng huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, một đồng chí được trao tặng huy hiệu mươi năm tuổi Đảng, hai đồng chí được trao tặng huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, hai đồng chí được trao tặng huy hiệu mươi năm tuổi Đảng, sáu đồng chí được trao tặng huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và sáu đồng chí được trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Đây là sự ghi nhận trân trọng của Đảng, nhà nước và nhân dân đối với những công lao to lớn, những đóng góp quan trọng của các thế hệ, các đồng chí, đảng viên, lão thành trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của dân tộc và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, xã hội chủ nghĩa. Sáng nay tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật phối hợp với Trung ương đoàn tổ chức lễ phát động cuộc thi giới thiệu sách với chủ đề Bác Hồ Niềm tin yêu qua từng trang sách năm 2022 và ra mắt tủ sách Thanh niên học và làm theo lời bác đặt tại phòng truyền thống Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật. Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh chào mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật nhiệm kỳ 2022-2027. Tại buổi lễ, Phó Giám đốc Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật Phạm Thị Thinh cho biết việc ra mắt tủ sách thanh niên học và làm theo lời bác là sự tiếp nối các tủ sách công an nhân dân học và làm theo lời bác ra mắt tháng 11 năm 2021, tủ sách học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ra mắt tháng 12 năm 2021. Tủ sách Thanh niên học và làm theo lời bác ra mắt tháng 1 năm 2022 và Tủ sách Hồ Chí Minh ra mắt ngày 16 tháng 5 năm 2022 vừa qua tại khu si tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Tủ sách Thanh niên học và làm theo lời bác gồm khoảng 100 tựa sách. Theo ban tổ chức, đối tượng tham gia cuộc thi giới thiệu sách về chủ đề Chủ tịch Hồ Chí Minh Bắc Hồ Niềm tin yêu qua từng trang sách năm 2022 là đoàn viên thanh niên trên cả nước. Thí sinh chọn một ấn phẩm mà mình tâm đắc nhất về cuộc đời cách mạng, tư tưởng đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh để viết bài cảm nhận, giới thiệu về nội dung ấn phẩm, ý nghĩa, giá trị mà ấn phẩm mang lại đối với công việc, cuộc sống ấn phẩm đó đã giúp bản thân thay đổi theo hướng tích cực. Những bài học hữu ích nhằm chia sẻ, giới thiệu cuốn sách đến mọi người cùng xem. Vòng sơ khảo được tổ chức từ ngày 19 tháng 5 đến hết ngày 9 tháng 8. Vòng trung khảo từ ngày 9 tháng 8 đến hết ngày 23 tháng 8 năm nay.
0: Cũng trong sáng nay, cuộc thi tác phẩm báo chí về đề tài, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2025 do Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo Nhân dân và Tạp chí Cộng sản phối hợp tổ chức đã chính thức được phát động. Cuộc thi nhằm lựa chọn những tác phẩm báo chí xuất sắc về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh để trao giải, tôn vinh tác giả tác phẩm. Ban tổ chức mong muốn, thông qua các tác phẩm báo chí tham gia cuộc thi, giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức sâu sắc về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là xây dựng đảng về đạo đức, tiếp tục khẳng định ý nghĩa giá trị trường tồn của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thu hút sự quan tâm hơn nữa của cán bộ đảng viên trong hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
1: Nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay 19 tháng 5, Báo Nhân dân khai trương trang thông tin đặc biệt Hồ Chí Minh và tư tưởng lấy dân làm gốc tại địa chỉ hồ chí minh. .nhân dân vn sự kiện là một trong những bước đi nhằm tiếp tục hiện thực hóa chiến lược phát triển đa nền tảng đa phương tiện của báo nhân dân kết hợp thông tin dữ liệu chính thống với công nghệ và các ý tưởng sáng tạo nhằm tuyên truyền sinh động hiệu quả về tư tưởng hồ chí minh về xây dựng đảng đặc biệt là lĩnh vực phát triển lý luận về xây dựng đảng phát biểu tại lễ khai trương trang thông tin lê quốc minh ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam cho biết trang thông tin gồm hai chuyên mục bài viết của bác hồ trên báo nhân dân Học tập và làm theo bác được phân chia khoa học thuận tiện cho tra cứu. Chuyên mục bài viết của bác Hồ trên báo Nhân dân giới thiệu hơn 1.000 bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đăng trên báo Nhân dân từ năm 1951 đến năm 1969. Các bài báo được trình bày hiện đại. Phần trên là ảnh bài báo gốc đăng trên Nhân dân, phía dưới là nội dung bài báo. Độc giả có thể tra cứu bài báo theo chủ đề hoặc theo năm xuất bản. Báo Nhân dân kỳ vọng trang thông tin sẽ là tài liệu tra cứu, tham khảo quý giá trên nền tảng số cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân và các chuyên gia, bạn bè quốc tế về tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ hơn cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
0: Thưa quý vị và các bạn, cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Hoài Đức đã đi vào chiều sâu Trong việc thực hiện cuộc vận động ấy, có những việc làm tưởng như rất đời thường nhưng lại mang ý nghĩa rất lớn. Với tinh thần đoàn kết, đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hoài Đức sẽ tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng trên con đường xây dựng huyện trở thành một trong những khu vực đô thị phát triển toàn diện của thủ đô thực hiện chỉ thị 20 của huyện ủy Hoài Đức về việc phát động phong trào thi đua đảm bảo vệ sinh môi trường của địa phương. Các cấp hội trong đó đoàn viên thanh niên là lực lượng nòng cốt phối hợp với 19 xã thị trấn, tích cực triển khai tham gia trồng, chăm sóc các tuyến đường hoa nhằm vận động người dân cùng bảo vệ môi trường sống. Qua đó đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong thế hệ trẻ về ý thức tu dưỡng rèn luyện theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng lý tưởng sống tốt đẹp cùng với đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông trục chính. Huyện cũng đã đầu tư xây dựng các trục đường giao thông nông thôn. Đến nay, toàn huyện đã nâng cấp cải tạo 194 km đường làm ngõ xóm, cứng hóa 463 km đường liên thôn liên xã và trên nhiều tuyến đường, những bức tranh bích họa được người dân nơi đây vẽ bằng màu nước hết sức sống động, không chỉ là khung cảnh làng quê yên bình mà còn mở ra không gian văn hóa với tình làng nghĩa xóm gắn kết. Bên cạnh mô tả cảnh sắc làng quê, chủ đề của những bức tranh còn hướng đến việc tuyên truyền bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, ông Trần Phúc Hải, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức cho biết.
1: Làm cho làng xã là có cái bộ mặt đổi mới, nhất là vừa rồi lại được tổng bí thư về thăm và là một xã điểm về xây dựng nông thôn mới nâng cao của cả nước nói chung và của Hà Nội nói riêng. Cái chủ trương này thì nên làm đẹp cho làng cho xóm rồi rồi làm đẹp cho dân làng thì ai cũng mong muốn
0: hầu hết là người dân là đều hưởng ứng và đóng góp sức người sức của. Đóng góp được cái đâu thì đóng góp, nhất là cho làng cho xã. Với quan điểm Nhân dân phải là người trực tiếp thụ hưởng sự phát triển của địa phương. Các chính sách an sinh xã hội luôn được huyện Hoài Đức thực hiện đầy đủ kịp thời, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân. Sau một thời gian ngắn thực hiện chỉ thị 20 của huyện ủy, đoàn viên thanh niên huyện Hoài Đức đã phối hợp với các hội đoàn thể tổ chức vận động nhân dân xây dựng tuyến đường nở hoa tranh tường bích họa được gần 20 km ở tuyến đê nơi trước đây thường xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường. Với quyết tâm trồng hoa thay thế cỏ dại, xóa điểm tập kết rác thải không đúng nơi quy định, phong trào thi đua đảm bảo vệ sinh môi trường đã tạo sức lan tỏa rộng khắp và nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, góp phần thay đổi diện mạo quê hương. Những việc làm này của tuổi trẻ huyện Hoài Đức không chỉ góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới mà còn thay đổi ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân. Ông Nguyễn Văn Phong, trưởng thôn 5 xã Yên Sở và anh Đỗ Đức Bảo, bí thư huyện đoàn Hoài Đức nói: Chúng tôi đã vận động nhân dân góp công góp sức để làm thế nào để cho cùng một lòng chung với đảng với chính quyền làm nào để cho cái tuyến đê nó nở hoa hơn cho nó đẹp hơn nó được những cái thuận lợi là làm cho nó xanh sạch đẹp và cũng coi như là làm cái môi trường nó xanh hơn nó sạch hơn các ban ngành nghề của từng thôn đã phải coi như là cùng với người dân những người sống ở ven đê ta sẽ tập trung ta tưới cây cho hoa để luôn luôn được ngày nào cũng chăm sóc thì ngày nào nó cũng nở hoa cho cho người dân thì nó cảm thấy nó nó sinh động và nó sống đẹp hơn
1: thực hiện chỉ thị 05 về việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì trong thời gian vừa qua mặt trận tổ quốc các đoàn thể các tầng lớp nhân dân cũng đã rất đoàn kết rất chủ động và tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua do thành phố do huyện do các địa phương phát động, trong đó thì tập trung phát triển kinh tế, xã hội và bên cạnh đó thì cũng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân để làm sao mà xây dựng được một cái bộ mặt của quê hương ngày càng đổi mới theo hướng văn minh đô thị và phấn đấu để xây dựng huyện Hoài Đức trở thành quận của thủ đô Hà Nội.
0: Diện mạo vùng quê nông thôn đang ngày một tươi mới và sự sáng tạo thiết thực, hiệu quả của huyện Hoài Đức đã góp phần đẩy mạnh phong trào học tập tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, làm cho môi trường nông thôn ngày càng xanh, sạch đẹp và văn minh, đồng thời hoàn thành tiêu chí về môi trường trong xây dựng huyện, trở thành quận vào năm 2023. Thời gian tới, huyện Hoài Đức sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ mạnh mẽ các giải pháp, biện pháp xây dựng huyện Hoài Đức, thành quận theo chỉ đạo của thành phố, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tạo điều kiện để các nhà đầu tư triển khai xây dựng hạ tầng các cụ điểm công nghiệp theo quy hoạch, thu hút đầu tư các trung tâm thương mại dịch vụ lớn tại một số vị trí theo quy hoạch tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng giao thông tiếp tục duy trì nâng cao các tiêu chí nông thôn mới phù hợp với tiêu chí quận và phường khuyến khích phát triển các vùng sản xuất chuyên canh sản xuất nông nghiệp giá trị kinh tế cao đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật tăng năng suất chất lượng sản phẩm thực hiện tốt các chính sách xã hội chế độ chính sách đối với người có công các đối tượng xã hội các chương trình dự án hướng tới giảm nghèo bền vững nâng cao mức sống cho nhân dân
1: Tiếp nối chương trình sẽ là những sự kiện nổi bật. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Ban chỉ đạo xây dựng đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, tổ chức tọa đàm mối quan hệ đảng-lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
0: Kết luận tọa đàm, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban nội chính Trung ương nêu rõ các ý kiến thống nhất rất cao về tính thống nhất giữa các chủ thể trong mối quan hệ giữa đảng, lãnh đạo, nhà nước, quản lý, nhân dân làm chủ. Tính thống nhất đó thể hiện ở mục tiêu của các chủ thể đều là vì lợi ích của quốc gia, dân tộc, nhân dân. Mối quan hệ này có tính hai chiều, biện chứng chặt chẽ, tương hỗ, giám sát và kiểm soát lẫn nhau, không đặt quan hệ nào cao hơn. Các ý kiến nhấn mạnh cần phải tiếp tục hoàn thiện thể chế và các thiết chế, đồng thời đổi mới hoạt động của các chủ thể để đảm bảo hiệu lực trong thực tế, hiệu quả lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, quyền làm chủ của nhân dân, nhất là các thiết chế để điều chỉnh chiều ngược lại trong mối quan hệ này. Nhiều ý kiến nhấn mạnh cần coi trọng cả dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, dân chủ tham gia, dân chủ tự quản, đề cập những nội dung cụ thể trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong quản lý nhà nước và thực hiện dân chủ.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng mai, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16 sẽ tổ chức kỳ họp thứ 5 kỳ họp chuyên đề để xem xét quyết định chủ trương bố trí cân đối vốn cho dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 4, vùng thủ đô, theo kết luận tại phiên họp thứ 11 ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thực hiện nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị khóa 13 về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, chỉ đạo của Trung ương nghị quyết đại hội lần thứ 17 Đảng Bộ thành phố Hà Nội và các chương trình công tác của thành ủy với mục tiêu phát triển thủ đô theo hướng đô thị xanh, ưu tiên hiện đại hóa, phát triển nhanh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng khung, đặc biệt là hạ tầng giao thông, kết nối đô thị trung tâm với các khu vực ngoại thành, các đô thị vệ tinh, các tỉnh, thành phố trong vùng thủ đô nhằm tăng cường liên kết vùng, tạo động lực phát triển trong vùng thủ đô. Thời gian qua, thành phố đã ưu tiên quyết định chủ trương triển khai nhiều công trình dự án quan trọng, trong đó dự án xây dựng tuyến đường vành đai 4 vùng thủ đô là dự án quan trọng quốc gia thuộc thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư của Quốc hội, đã được Hội đồng Nhân dân thành phố biểu quyết tại kỳ họp thứ 2 tháng 9 năm 2021, nhất trí về chủ trương đầu tư và bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của thành phố. Đồng thời, tại kỳ họp thứ 3 tháng 12 năm 2021, Hội đồng nhân dân thành phố tiếp tục đưa dự án vào danh mục các công trình trọng điểm của thành phố để tập trung chỉ đạo điều hành. Đây là nội dung có ý nghĩa hết sức cần thiết và quan trọng nhằm mở rộng không gian phát triển cho thủ đô, kéo giãn mật độ dân cư tại khu vực nội đô, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực hai bên tuyến đường, tăng cường khả năng kết nối tạo động lực tác động lan tỏa liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội các tỉnh thành phố trong vùng thủ đô, đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.
0: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, đến nay Hà Nội đã cơ bản phủ kín quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc, tám đồ án quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, chuyên ngành trên địa bàn đã được phê duyệt. Đảng chú ý ông Dương Đức Tuấn cũng cho biết, Hà Nội sẽ tập trung nguồn lực phát triển, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội một cách tổng thể hiện đại, phát triển các tuyến đường có tính kết nối với các đô thị vệ tinh và kết nối vùng nội vùng và liên vùng. Đặc biệt Hà Nội tập trung phát triển các huyện lên quận, phân đấu đến năm 2025 có từ 3 đến 5 huyện phát triển thành quận, đến năm 2030 có thêm 1 đến 2 huyện phát triển thành quận. Nghiên cứu mở rộng nâng cấp sân bay quốc tế nội bài và xây dựng thêm một sân bay quốc tế dự kiến tại khu vực phía nam của thủ đô đáp ứng yêu cầu giao thông cửa ngõ phát triển vùng thủ đô.
1: Theo báo cáo chỉ số thương mại điện tử Việt Nam năm 2022 vừa được Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam công bố, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 90,6 điểm, đứng thứ hai là thành phố Hà Nội với 85,9 điểm, tăng 30,2 điểm so với năm 2021, đứng thứ ba là Đà Nẵng với 36,6 điểm. Báo cáo cũng cho biết điểm trung bình chỉ số thương mại điện tử năm nay là 20,4 điểm. Các chỉ số thương mại điện tử của nhiều địa phương tăng cao và đánh mức tăng trưởng khả quan trong lĩnh vực này. Chỉ số thương mại điện tử được Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam công bố hàng năm. Chỉ số này tổng hợp từ 3 chỉ số thành phần gồm nguồn nhân lực và hạ tầng công nghệ thông tin, giao dịch thương mại điện tử giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng và giao dịch thương mại điện tử giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp.
0: Các hãng hàng không cho biết chi phí nhiên liệu chiếm 38 đến 40% tổng chi phí vận hành máy bay. Giá nhiên liệu máy bay hiện đã lên tới 140 đô la Mỹ cho một thùng, ảnh hưởng lớn đến chi phí các hãng bay, đồng thời giá vé máy bay cũng tăng theo. Cục Hàng không Việt Nam đã đề xuất tăng trần vé hàng không tăng trung bình 3,75% so với khung hiện hành do giá nhiên liệu máy bay ZA1 đang tăng cao gây áp lực cho các hãng hàng không.
1: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết tháng hành động phòng chống ma túy năm 2022 diễn ra từ ngày 1 đến hết ngày 30 tháng 6, ngày Quốc tế phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy ngày 26 tháng 6 năm nay có chủ đề nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy vì một cộng đồng khỏe mạnh và an toàn.
0: Từ ngày 6 tháng 5, nhóm thiện nguyện anh Nguyễn Ngọc Khánh, chủ nhiệm câu lạc bộ Bơi Khám Phá đã thực hiện lắp đặt 100 phao cứu sinh qua các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, thành phố Hà Nội. Đến nay số phao cứu sinh đã bị mất khoảng 50 chiếc. Còn trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhóm đã lắp 33 phao cứu sinh, nay chỉ còn vài ba chiếc còn sót lại tại cầu Long Biên và Thanh Trì
1: ba người dân may mắn được cứu thoát trong vụ cháy nhà xảy ra vào dạng sáng nay trên địa bàn phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội. Trước đó, khoảng hơn 3 giờ sáng nay, cơ quan chức năng nhận được tin báo cháy tại ngôi nhà 3 tầng số 41 ngõ 4 Liễu Dài, phường Cống Vị. Ngay lập tức, hai xe chữa cháy cùng 13 cán bộ chiến sĩ công an quận Đống Đa ở gần hiện trường được điều động đến dập lửa, cứu người. Đến khoảng 3 giờ 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan trên tầng trên và tòa nhà dân xung quanh. Lực lượng cứu nạn cũng đã đưa được 3 người dân ra ngoài an toàn từ cửa thoát hiểm. Vụ cháy khiến nhiều đồ đạc tại tầng 1 bị hư hỏng. Công an quận Ba Đình đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.
0: Hôm nay, Hội nghị quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng đã diễn ra tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia với sự tham gia của 10 nước thành viên và các nước đối tác. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi về tình hình quốc phòng an ninh thế giới và khu vực, thảo luận tuyên bố chung hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng ADMM+, và các công tác chuẩn bị cho hội nghị ADMM+, diễn ra vào tháng 11 tới.
1: Nga thông báo trục xuất 34 nhân viên ngoại giao Pháp đáp trả việc tháng trước Paris trục xuất các nhân viên tại Phái bộ Ngoại giao Nga. Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine ngày 24 tháng 2, các nước phương Tây đã trục xuất hơn 300 nhà ngoại giao Nga. Nga cũng có những động thái đáp trả tương tự.
0: Kể từ khi xác nhận COVID-19 bùng phát vào tuần rồi, Triều Tiên đến giờ ghi nhận gần 2 triệu ca sốt và 63 ca tử vong, trong đó có hơn 262.270 ca và một bệnh tử được thông báo vào ngày hôm nay. Quốc gia này không thông báo số ca nhiễm COVID-19 nhưng đã ban hành các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt.
1: Chính phủ mới của Sri Lanka đang lên kế hoạch bán hãng hàng không quốc gia để bù đắp tổn thất như một phần trong nỗ lực ổn định tài chính của quốc gia giữa cơn khủng hoảng. Tân Thủ tướng Sri Lanka cho biết ông buộc phải in thêm tiền để có thể trả lương cho chính phủ mới. Tuy nhiên, động thái này sẽ gây sức ép lên đồng tiền trong nước.
0: Trong khi dịch bệnh COVID-19 chưa qua, thì một loạt quốc gia lại đối mặt với đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ. Giới chức y tế Bồ Đào Nha cho biết đã phát hiện 5 ca bệnh đậu mùa khỉ hiếm gặp, Vương quốc Anh thông báo có ít nhất 7 ca nhiễm, Tây Ban Nha cũng đang tiến hành xét nghiệm 8 trường hợp nghi nhiễm, Mỹ ghi nhận 1 ca.
1: Các nhà nghiên cứu tại Đại học Cambridge của Anh đang phát triển loại robot mới, có thể nếm và quyết định xem cần thêm gia vị nào để món ăn được ngon hơn. Mặc dù còn ở trong giai đoạn sơ khai nhưng theo giới chuyên môn, nghiên cứu này có thể giúp phát triển loại robot có khả năng nhận biết món ăn nào ngon hoặc không ngon, từ đó giúp robot chế biến ra các món ăn hấp dẫn hơn. Bản
0: tin thể thao Bản tin thể thao
1: Thưa quý vị và các bạn, với 22 huy chương vàng giành được Điền kinh Việt Nam đứng đầu đại hội bỏ rất xa đội thứ nhì Thái Lan Đây là số huy chương vàng kỷ lục mà đội tuyển Việt Nam giành được từ trước đến nay tại một kỳ SEA Games Những cái tên đặc biệt xuất sắc của đội tuyển Điền kinh Việt Nam trong những ngày tranh tài vừa qua trên đường chạy và hú nhảy có Nguyễn Thị Oanh ba huy chương vàng 1500m, 5000m và 3000m vượt chướng ngại vật nữ, Nguyễn Thị Huyền hai huy chương vàng 400m và 4x400m nữ, Nguyễn Văn Lai hai huy chương vàng m và m nam. Một số vận động viên khác tuy chỉ giành duy nhất một huy chương vàng nhưng tấm huy chương vàng của họ có ý nghĩa rất lớn, đó là huy chương vàng marathon nam của Hoàng Nguyên thanh Hoặc huy chương vàng nội dung bảy môn phối hợp nữ của Nguyễn Linh Na. Ở nội dung 7 môn phối hợp, Nguyễn Linh Na là người Việt Nam đầu tiên sau 17 năm có được thành tích này ở đấu trường SEA Games. Còn ở nội dung Marathon Nam, Hoàng Nguyên Thanh làm nên lịch sử khi giúp Việt Nam lần đầu tiên sau những 60 năm mới giành được huy trường vàng.
0: Hoàng Nguyễn Thanh cho biết. Và em bây giờ cảm giác thật kỳ là hạnh phúc. Nói đặc biệt hơn là rất tự hào. Cảm giác là em rất thiêng liêng khi mà được uh, sướng ca, cố ca lên. Đồng Nam Á là nước mình cảm giác bây giờ em vui <cười> không thể nói được là có uh, một niềm hy vọng là em được tham gia đối trường đi APEC khi mà em được đạt chuẩn.
1: Trong môn điền kinh, bảy môn phối hợp của nữ, môn phối hợp của nam cùng các cự ly chạy marathon là những môn khó nhất đòi hỏi sự bền bỉ cũng như sức chịu đựng đáng nể của các vận động viên. Nguyễn Thị Huyền cũng là cái tên nhận được nhiều sự thán phục. Bà mẹ một con này vẫn băng băng trên đường chạy 400m khiến cả Đông Nam Á sừng sốt. Bên cạnh đó, Lo Thị Hoàng đã lập thành tích cho Đền Kinh Việt Nam khi giành huy chương vàng và phá kỷ lục SEA Games ở nội dung ném lao nữ khi cô có cú ném 56m37, sô đổ kỷ lục cũ 55m97 đã tồn tại suốt 15 năm do Buoban Pamang, người Thái Lan, thiết lập từ SEA Games 24 năm 2007 tại Nakhon, Ratchasima, Thái Lan. Điều đặc biệt, đây là tấm huy chương vàng đầu tiên của ném lao Việt Nam tại một kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á. Chị Lò Thị Hoàng chia sẻ
0: Em thì chỉ là môn cá nhân thôi Mà em đợi đến ngày hôm nay là mấy ngày cuối cùng rồi Thực sự em rất áp lực Đến tối hôm qua em cũng mất ngủ Và chiều hôm nay em cũng thể nào mà ngủ được Vì em tâm lý Nhưng mà rất may mắn là em có được cái chương trạng Đây là lần thứ hai em tham dự game ạ đợt đầu tiên là em tham dự sea games 2019 ở Philippines và giành được huy chương bạc vẫn đứng sau Thái Lan và rất may năm nay em có thể đánh bại được Thái Lan.
1: ở chiều ngược lại Bùi Thị Nguyên huy chương vàng nội dung 100m rào nữ là đại diện cho thế hệ mới trong môn thể thao nữ hoàng của đội tuyển Điền Kinh Việt Nam. Cô gái 21 tuổi này cũng là niềm ăn ủi cho chúng ta ở các nội dung chạy cự li ngắn. Sau khi Lê Tú Trinh chấn thương bất ngờ, khiến đội Việt Nam không có người đủ sức tranh chấp ở hai nội dung 100m và 200m nữ, trong khi ở hai nội dung này của nam, thân đồng 16 tuổi Puripon Poponson của Thái Lan đã tỏ ra quá lợi hại mà các vận động viên chạy cự ly ngắn của Việt Nam chưa thể bắt kịp. Đây cũng là những nội dung đáng tiếc nhất của Điền Kinh Việt Nam tại SEA Games năm nay. Giữa một kỳ đại hội thành công rực rỡ, Điền Kinh Việt Nam thậm chí còn vượt xa thành tích của chính chúng ta ở kỳ SEA Games gần nhất năm 2019. Điền Kinh Việt Nam đã giành 16 huy chương vàng tại Philippines.
0: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày mai 20 tháng 5, vùng núi Ba Vì, Sơn Tây, chiều tối mai có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Ngoại thành từ Phúc thọ tới Hà Đông, không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Thế Nam từ Thanh Oai, Thường Tín, Việt Ấng Hỏa, không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Mê Linh, Đồng Anh, Sóc Sơn, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, chiều tối mai có lúc có mưa, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất trà mì, chương trình do biên tập viên Thủy Tri, phát thanh viên Thu Minh Tuấn Anh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!